0: Hola, gente. Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado de la compensación. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la compensación. Comencemos en el, con el artículo 1567. Este dice, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo parte. Y ahí nos tendríamos que ir al quinto numeral que dice por la compensación. Con esto nos vamos a la regulación de la compensación que se encuentra desde el artículo 1655 al 1664. En cuanto a la definición de compensación, el código no la define, pero expresa lo que es, ¿cierto?, en el artículo 1655, que dice, cuando dos personas... ¡Ah! Y dice... <ríe> bueno, el 1655 dice, cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse. Y ahí por supuesto los siguientes artículos la expresan. Ahora, la doctrina no se ha quedado atrás y define la compensación como un modo de extinguir las obligaciones que opera por el solo ministerio de la ley cuando dos personas son personal y recíprocamente deudoras y acreedoras de obligaciones de igual naturaleza, líquidas y actualmente exigibles, en cuya virtud se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor. Ahí ya pueden ver que hay muchas precisiones respecto a la compensación que iremos desarrollando a continuación. Un punto importante radica en que la compensación importa un doble pago. Eh, y de esto surgen dos consecuencias importantes. La primera es que si el deudor solidario ha extinguido la deuda por compensación, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero, ojo, limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Y en segundo lugar, como dice el artículo 1663, cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación del pago. Ahora, ¿cuáles son las clases de compensación? Son tres, legal, convencional y judicial. Legal la que establece la ley, ¿cierto? Y es la que corresponde a la definición que dimos inicialmente. En segundo lugar, la compensación voluntaria, que se produce por un acuerdo entre las partes. Y la judicial, que se va a producir cuando una de las partes demanda a la otra, que reconviene cobrando también su crédito. En cuanto a la importancia de la compensación, eh, esta es útil porque evita un doble pago y acá el profesor desarrolla que tiene mucha relevancia en materia bancaria ya que cuando existen, eh, cuando opera la compensación legal los créditos de obligaciones recíprocos entre distintas instituciones bancarias van eh, quedando estos bancos obligados únicamente a pagar los saldos en contra ahora sobre los requisitos de la compensación legal ya podemos dilucidar que de la definición entregada se desprenden muchos elementos y vamos a ir viéndolo a continuación los requisitos se encuentran en el artículo 1656. Este dice, la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores. ¡Ojo con eso! Y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes. Y aquí vienen los requisitos. En primer lugar, que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. En segundo lugar, que ambas deudas sean líquidas. Y tercero, que ambas sean actualmente exigibles. Una cuarta característica está en el artículo 1657, y bueno, también se desprende el 1655. Pero queda más claro en el primero, dice, 1657, para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras, y por supuesto también acreedoras. De la lectura posterior de este artículo también se desprende que eh, se requiere que sean deudoras eh, personales y principales también. Sin embargo, eh, veámoslo de esta forma, así como eh, geografía código, como dicen los profes civil. El 1657 establece la regla general, ¿cierto? Que ambas tienen que ser recíprocamente deudoras, principales y personales y el 1658 y el 1659 establecen excepciones a esta regla general en 1658 dice el mandatario puede oponer al acreedor del mandante no solo los créditos de éste sino sus propios créditos contra el mismo acreedor prestando caución de que el mandante dará por firme la compensación pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero lo que éste debe al mandante sino con voluntad del mandante esa entonces sería la primera excepción. Y la segunda está en el 1659, que dice: el deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente. Siguiendo con las características, ambas deudas deben ser pagaderas en el mismo lugar. Artículo 1664. Otra, que ambos créditos sean embargables. Esto no aparece eh, en el código de forma explícita, pero aparece en términos generales, artículo 1662, y vinculado también con el 335, en relación a los, al que debe alimentos. Otra característica es que la compensación no se haga en perjuicio de terceros. Artículo 1661, la compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de terceros. Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo, en prejuicio del embargante, por ningún crédito suyo adquirido después del embargo. Respecto a los casos de compensación prohibida, tenemos tres. Primero, no puede oponerse la compensación a una demanda de alimentos, en segundo lugar, a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, y en tercer lugar, no puede oponerse a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato, aun cuando, perdida la cosa, solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Respecto a los efectos de la compensación legal, la compensación legal opera de pleno derecho, en segundo lugar, debe ser alegada, y entendemos que os explica que tenga que ser alegada porque el deudor demandado puede renunciarla, lo que va a ocurrir precisamente si no la alega, y en segundo lugar, además, porque junto con alegarla, el que opone la compensación tendrá que probar que concurran los requisitos legales. Finalmente, la compensación extingue ambos créditos hasta el monto del, menor, del de menor valor. Y para cerrar, la, eh, la compensación se puede renunciar, se puede renunciar, y esta renuncia puede ser expresa o tácita. Bien, con esto damos por terminada la compensación, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente shot que hablaremos acerca de la confusión. Un abrazo.